0: Zum sechsten Grundlagen-Podcast Rechnungswesen, herzlich willkommen. Ich bitte um Nachsicht, aber heute sind Sie angehalten, ein bisschen zu arbeiten. Dieser Podcast ist ein Trainingscamp. Der Schwerpunkt dieses Podcasts sind nämlich einige Übungen, die Ihnen helfen sollen, die Bildung von Buchungssätzen sowie die Buchung auf T-Konten mit Soll und Haben zu trainieren und so das Verständnis der Systematik zu verbessern. Außerdem kommen einige Fachbegriffe hinzu, die Sie später für Kontenabschlüsse brauchen. Sie benötigen drei Blatt Papier, etwas zu schreiben und ein bisschen sportlichen Ehrgeiz. Im Lauf dieses Podcasts gebe ich Ihnen zwölf Geschäftsvorfälle. Die Trainingsaufgabe dazu lautet wie folgt. Erstellen Sie für jeden Geschäftsvorfall erst den Buchungssatz, tragen Sie dann diesen Buchungssatz in T-Konten ein, ermitteln Sie danach die Summen der jeweiligen Zoll- und Habenseiten sowie die Kontensalden und die Bilanzsumme. Am Ende sage ich Ihnen dann die richtigen Antworten und die Ergebnisse der Bilanzpositionen dann können Sie prüfen, ob Sie alles richtig gebucht haben. Wenn nicht, kommen Sie in den Genuss der Fehlersuche bei Buchungssätzen, aber trösten Sie sich, das gehört zum Tagesgeschäft eines jeden guten Bilanzbuchhalters. Für den ersten Teil des Trainings sollten Sie zwei Blatt Papier zur Hand nehmen, am besten DIN A4, erstellen Sie auf dem ersten Blatt eine Bilanz mit den vier Bilanzpositionen und statten Sie jede Bilanzposition mit T-Konten aus. Vergessen Sie nicht, die Bezeichnungen der Bilanz für die linke und rechte Seite hinzuschreiben und lassen Sie zwischen den Bilanzpositionen genug Platz, um die Werte einzutragen. Die Höchstzahl, die bei einem einzelnen Konto eingetragen wird, sind fünf Einträge und für die anschließende Summenberechnung brauchen Sie auch noch etwas Platz. Für all dies sollten Sie genug Freifläche vorsehen. Nehmen Sie nun das zweite Blatt Papier, darauf kommen die Buchungssätze. Erstellen Sie erst den Buchungssatz auf dem einen Blatt und tragen Sie dann erst die Werte auf den T-Konten des Bilanzblatts ein. Kleiner Tipp, wenn Sie einen Wert auf einem T-Konto eintragen, sollten Sie die Nummer des Buchungssatzes etwas abgesetzt neben den Wert schreiben, dann finden Sie nachher den zugehörigen Buchungssatz schneller wieder. Und denken Sie immer daran, Aktivkonten wachsen links, also auf Ihrer Sollseite, Passivkonten wachsen rechts, also auf Ihrer Habenseite und bei Abgängen von den Konten ist es umgekehrt. Es schadet auch nichts, wenn Sie bei jedem T-Konto oben links ein kleines S für Soll und rechts ein kleines H für Haben hinschreiben. Sind Sie bereit? Gewappnet? Papier und Bleistift zur Hand? Unerschrocken und wagemutig? Na dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei den folgenden Buchungen. Unser Unternehmen ist eine Bäckerei, die gerade gegründet wurde. Alle Bilanzpositionen sind daher noch auf Null. Der erste Geschäftsvorfall lautet, die Eigentümer überweisen den Betrag von 100.000 Euro als Eigenkapitaleinlage auf das Girokonto der Bäckerei. Wie lautet der Buchungssatz? Der zweite Geschäftsvorfall lautet, die Eigentümer legen 40.000 Euro in Bar als Eigenkapitaleinlage in die Kasse der Bäckerei ein. Wie lautet der Buchungssatz? Der dritte Geschäftsvorfall lautet, die Firma kauft einen Lieferwagen gebraucht für 10.000 Euro gegen 60 Tage Zahlungsziel. Wie lautet der Buchungssatz? Der vierte Geschäftsvorfall lautet. Eine Backmaschine wird zum Preis von 20.000 Euro gekauft und sofort bar bezahlt. Auch hier sollten Sie den Buchungssatz wissen. Der fünfte Geschäftsvorfall lautet Ein Eigentümer besitzt privat noch einen Kühlschrank im Wert von 2.000 Euro, den er der Firma als Sacheinlage übereignet. Wie lautet hier der Buchungssatz? Der sechste Geschäftsvorfall lautet Die Bäckerei nimmt einen Bankkredit in Höhe von 30.000 Euro auf, der Betrag wird auf das firmen schiro konto überwiesen. Wie lautet der Buchungssatz? Der siebte Geschäftsvorfall lautet? 5000 Euro werden aus der Kasse entnommen und auf ein neu angelegtes Festgeldkonto der Firma für zwei Jahre fest angelegt. Wie lautet der Buchungssatz? Der achte Geschäftsvorfall lautet Weil der bisherige Kühlschrank doch zu klein ist, wird ein neuer Kühlschrank zum Preis von 6.000 Euro angeschafft und sofort per Banküberweisung bezahlt. Wie lautet der Buchungssatz? Der neunte Geschäftsvorfall lautet Beim Kauf des neuen Kühlschranks wurde mit dem Händler vereinbart, dass er nach zwei Wochen Übergangsfrist den alten Kühlschrank der Bäckerei zum Preis von 2.000 Euro ankauft. Die zwei Wochen Übergangszeit sind vorbei, der Händler kauft jetzt den alten Kühlschrank und legt dafür 2.000 Euro in bar in die Firmenkasse ein. Wie lautet der Buchungssatz? Der zehnte Geschäftsvorfall lautet... Die Eigentümer entnehmen zur Finanzierung ihres wohlverdienten Jahresurlaubs den Betrag von 4.000 Euro aus der Firmenkasse. Wie lautet der Buchungssatz? Der elfte Geschäftsvorfall lautet Wir tilgen einen Teil unserer Bankschulden. Keine Zinszahlung, nur Tilgung und überweisen 8.000 Euro von unserem Girokonto zurück an die Bank. Wie lautet der Buchungssatz? Der zwölfte Geschäftsvorfall lautet. Wir kaufen Mehl für die Produktion für 1.000 Euro gegen 30 Tage Zahlungsziel. Wie lautet der Buchungssatz? Okay, die erste große Aufgabe haben Sie schon einmal bewältigt. Jetzt kommt der zweite Schritt. Tragen Sie die Werte auf die T-Konten auf Ihrem Bilanzblatt ein, falls Sie das nicht schon bei der Erstellung der Buchungssätze gleich mitgetan haben. Wunderbar, jetzt kommt der dritte Schritt. Stellen Sie für jedes Konto die Summe der Sollseite, die Summe der Habenseite und den Saldo fest. Sie bekommen also drei Zahlen für jedes Konto. Das braucht etwas Rechenzeit, lassen Sie sich nicht drängen, wir machen dazu eine kleine Pause. alle Summen errechnet, dann addieren Sie jetzt noch im dritten Schritt die Seiten der Aktivkonten auf, um so die Bilanzsumme auf der Aktivseite zu ermitteln und machen Sie das gleiche auf der Passivseite. Das ist ein spannender Moment, denn jetzt müssten, wenn alles richtig gebucht und aufaddiert wurde, die Bilanzsummen auf beiden Seiten gleich hoch sein. Wenn die Summe tatsächlich gleich hoch ist, heißt das aber noch nicht zwingend, dass alles richtig gebucht wurde. Sie könnten zum Beispiel einen Wert, der auf die Sollseite des Anlagevermögens gehört hätte, fälschlicherweise auf die Sollseite des Umlaufvermögens gebucht haben. Das würde bei der Bilanzsumme keinen Unterschied machen und daher nicht auffallen. Deshalb sollten Sie durchaus jeden einzelnen Geschäftsvorfall prüfen. Die Lösungen gebe ich Ihnen jetzt. Der erste Buchungssatz lautet, Umlaufvermögen an Eigenkapital 100.000 Es war eine Eigenkapitaleinlage von 100.000 Euro per Banküberweisung. Das Bankgirokonto, das zum Umlaufvermögen gehört, stieg von 0 auf 100.000 Euro auf der Sollseite und die Schulden an die Eigentümer stiegen auch um 100.000 Euro, jedoch auf der Habenseite des Eigenkapitalkontos. Der zweite Buchungssatz lautet Umlaufvermögen an Eigenkapital 40000. Es handelte sich um eine weitere Eigenkapitaleinlage, diesmal in bar. Und weil die Kasse ebenfalls zum Umlaufvermögen gehört, lautet auch hier der Buchungssatz Umlaufvermögen an Eigenkapital. Der dritte Buchungssatz lautet Anlagevermögen an Fremdkapital 10000. Der Kauf eines Lieferwagens für 10.000 Euro gegen 60 Tage Zahlungsziel bewirkte einen Zugang zum Anlagevermögen, weil aber noch nicht bezahlt wurde, senkte sich nicht der Bank- oder Kassenbestand, sondern es erhöhten sich die Schulden an den Autohändler, also das Fremdkapital. Der vierte Buchungssatz lautet Anlagevermögen an Umlaufvermögen 20.000. Auch der Kauf einer Packmaschine gegen Barzahlung in Höhe von 20.000 Euro gehört zum Anlagevermögen. Dies wächst auf der Sollseite, aber hier gibt es kein Zahlungsziel, sondern wir zahlen sofort durch die Barzahlung. Also schrumpft hier das Umlaufvermögen, genau gesagt die Kasse, auf der Habenseite. Der fünfte Buchungssatz lautet Anlagevermögen an Eigenkapital 2.000 Euro. Der fünfte Buchungssatz war die Sacheinlage des Kühlschranks. Das war etwas schwierig, denn das hatten wir in den bisherigen Podcasts noch nicht besprochen, aber man kann durchaus darauf kommen mit den gegebenen Informationen. Zunächst steigt ganz offensichtlich das Anlagevermögen auf seiner Sollseite, denn jetzt hat man eine Maschine zusätzlich, die man in der Produktion einsetzen kann, nämlich den Kühlschrank. Und auf der anderen Seite steigt das Eigenkapital. Hier hat ein Unternehmer eben nicht Geld, sondern Sachwerte in das Unternehmen eingelegt. Es ist grundsätzlich völlig egal, ob es Geld, Goldbarren, Maschinen, Gebäude oder sonst etwas ist, was ein Eigentümer in die Firma einbringt. In jedem Fall steigt dadurch das Vermögen des Unternehmens, hier durch einen zusätzlichen Kühlschrank in Höhe von dessen aktuellem Gegenwert, dies wird als Schuld der Firma an den Unternehmer notiert, also als Eigenkapital. Wohlgemerkt, die Firma schuldet dem Unternehmer nicht konkret den Kühlschrank, sondern den Gegenwert des Kühlschranks in Geld ausgedrückt. Es ist oft nicht einfach, Sacheinlagen richtig zu bewerten, deshalb muss in solchen Fällen unbedingt der Steuerberater zu Rate gezogen werden. Der sechste Buchungssatz lautet Umlaufvermögen an Fremdkapital 30.000. Wir hatten einen Kredit aufgenommen, der Girokontostand steigt und die Schulden an die Bank steigen ebenfalls. Der siebte Buchungssatz lautet Anlagevermögen an Umlaufvermögen 5.000 Der siebte Geschäftsvorfall, die Festgeldanlage über 5.000 Euro, wurde zu Lasten des Umlaufvermögens, nämlich der Kasse, durchgeführt. Von dort wurde das Geld genommen und fest für zwei Jahre auf einem neuen, im Namen der Firma eröffneten Festgeldkonto angelegt. Damit gehört das Festgeldkonto zum Anlagevermögen, das steigt und so kommen wir zur Buchung Anlagevermögen an Umlaufvermögen. Der achte Buchungssatz lautet ebenfalls Anlagevermögen an Umlaufvermögen 6000. Beim achten Geschäftsvorfall wurde ein neuer Kühlschrank gekauft und sofort per Banküberweisung bezahlt. Damit steigt das Anlagevermögen auf der Sollseite um 6.000 Euro und das Umlaufvermögen schrumpft ebenfalls um diesen Betrag auf der Habenseite. Der neunte Buchungssatz lautet Umlaufvermögen an Anlagevermögen 2.000. Beim neunten Geschäftsvorfall hatten wir nach einer Übergangszeit von zwei Wochen den alten Kühlschrank der Bäckerei an den Händler verkauft, der den neuen Kühlschrank zuvor geliefert hatte. Dabei konnten wir den alten Kühlschrank zu genau dem Wert verkaufen, mit dem er in den Büchern stand. Ein Gewinn oder Verlust ist also nicht entstanden. Lediglich verlieren wir Anlagevermögen im Wert von 2000 Euro, weil der alte Kühlschrank unser Unternehmen verlässt und bekommen dafür Bargeld in Höhe von 2000 Euro zugunsten der Kasse. Ob der Kauf in Zusammenhang mit dem Neukauf des anderen Kühlschranks stand, interessiert hier nicht. Es sind zwei völlig eigenständige Geschäftsvorfälle, ein Kauf und später ein Verkauf eines Anlagegutes. Der zehnte Buchungssatz lautet Eigenkapital an Umlaufvermögen 4.000. Der zehnte Geschäftsvorfall betraf den Betrag von 4.000 Euro, den die Eigentümer der Firma entnommen hatten, weil sie privat Geld benötigten. Damit hat die Firma einen Teil der Eigenkapitalschuld an die Unternehmer getilgt, also zurückgezahlt. Das Eigenkapital schrumpft also um 4000 Euro. Und weil das Ganze aus der Firmenkasse BAR zurückgezahlt wurde, ist auch das Umlaufvermögen betroffen. Der elfte Buchungssatz lautet Fremdkapital an Umlaufvermögen 8000. Wir haben eine Tilgung in Höhe von 8.000 Euro auf unseren Bankkredit vorgenommen. Damit sinken unsere Schulden und unser Umlaufvermögen sinkt auch. Buchungssatz demnach, Fremdkapital an Umlaufvermögen. Zinsen waren nicht entstanden. Dieses Thema wird erst in einem späteren Podcast behandelt. Kommen wir zum letzten Buchungssatz. Der zwölfte Buchungssatz lautet Umlaufvermögen an Fremdkapital 1.000. Es handelt sich um die Beschaffung von Mehl für die Produktion im Wert von 1.000 Euro gegen 30 Tage Zahlungsziel. Damit steigt das Umlaufvermögen, nämlich das Materiallager für Mehl und unsere Schulden steigen auch, nämlich in Form von Lieferantenverbindlichkeiten. An dieser Stelle ist ein kurzer Exkurs für die Profis notwendig, Wer neu im Thema ist, kann diesen Exkurs gerne überhören. Aber wenn Sie sich mit Buchhaltung auskennen, dann wundern Sie sich vielleicht über diese letzte Buchung. Denn in der Realität werden solche Materialeinkäufe meistens nicht auf das Umlaufvermögen, sondern auf ein Aufwandskonto gebucht. Anstatt Umlaufvermögen an Fremdkapital, wie wir gerade gebucht haben, bucht man dann Materialaufwand an Fremdkapital. Auch in Lehrbüchern und Übungsaufgaben werden Materialkäufe und Wareneingänge meist sofort auf ein Aufwandskonto gebucht. Das aber ist eigentlich falsch. Kaufmännisch richtig ist es so, wie wir es gemacht haben, nämlich Materialeingänge erst einmal auf ein Bestandskonto des Umlaufvermögens zu buchen und den Aufwand erst bei einem späteren tatsächlichen Verbrauch zu notieren. Deshalb müssen solche kaufmännisch nicht ganz korrekten Buchungen auch spätestens am Jahresende durch einen Inventurabgleich wieder korrigiert werden. Ich will hier aber nicht näher darauf eingehen, das Thema kommt noch in Folgepodcasts. Nur damit Sie nicht irritiert sind, wenn Sie im Lehrbuch oder in Buchhaltungsabteilungen etwas anderes vorfinden, wollte ich das kurz ansprechen. Also, wir buchen den Materialeinkauf gegen Zahlungsziel mit dem Buchungssatz Umlaufvermögen, an Fremdkapital So, damit sind unsere Buchungssätze erledigt. Hat alles gut geklappt oder hatten Sie Schwierigkeiten? Falls Letzteres zutrifft, hoffe ich, dass sich die Fragen jetzt mit den Antworten geklärt haben. Nun gebe ich Ihnen noch die weiteren Ergebnisse. Nach dem Eintrag aller zwölf Buchungssätze auf die T-Konten ergeben sich folgende Werte. Das Konto Anlagevermögen hat nach dem Eintrag der Buchungssätze einen Saldo von 41.000 Euro. Die Sollseite hat eine Summe von 43.000 und die Habenseite eine Summe von 2.000 Euro. Beim Umlaufvermögen sieht es wie folgt aus: Die Summe der Sollseite ist 173.000 Euro, die Habenseite 43.000 Euro und daraus errechnet sich der Saldo von 130.000 Euro. Das Eigenkapital hat einen Saldo von 138.000 Euro, der sich aus der Sollseite von 4.000 Euro und der Habenseite von 142.000 Euro errechnet. Bleibt noch das Fremdkapital, das im Soll 8.000 Euro verzeichnet und auf der Habenseite insgesamt 41.000 Euro woraus sich der Kontensaldo von 33.000 Euro errechnet. Somit ergibt sich eine Bilanzsumme auf beiden Seiten von 171.000 Euro. Das müsste jetzt bei Ihnen stehen. Bilanzsumme links und Bilanzsumme rechts 171.000 Euro. Im Übrigen können Sie jetzt auch die Eigenkapitalquote errechnen. Sie beträgt 80,7%. Das ist in der Realität allerdings sehr unüblich, dennoch kommt es vor. So, das war jetzt ein richtig kompletter Buchungszyklus mit Kontenabschlüssen. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass Sie vielleicht erst vor fünf Podcasts mit diesem Thema begonnen haben. Dafür haben Sie sich wirklich einen Sonderapplaus verdient. Aber ich habe noch einige Informationen für Sie, wie Sie diese Systematik zur schnellen Analyse Ihrer Unternehmenssituation nutzen können. Ich bat Sie am Anfang, für die Buchungssätze ein eigenes Blatt zu nutzen und diese Buchungssätze untereinander aufzuschreiben. Grund dafür war, dass dies in der Realität auch so gemacht wird. Es gibt ein Buch, in dem alle Buchungssätze nacheinander, also in zeitlicher Reihenfolge, aufgeschrieben werden. Dieses Buch nennt man Grundbuch oder auch Journal. Unser Blatt mit den untereinander geschriebenen Buchungssätzen repräsentiert also das Grundbuch. Es hat den Vorteil, dass man schnell die Buchungssätze chronologisch überfliegen kann, um Auffälligkeiten festzustellen. Außerdem kann man schnell ermitteln, welche Geschäftsvorfälle sich an einem bestimmten Tag ereignet haben. Lassen Sie sich doch von Ihrem Steuerberater einmal Ihr Grundbuch zeigen. Und es gibt ein anderes Buch, in dem die T-Konten geführt werden. Dieses Buch nennt man Hauptbuch. Der Vorteil des Hauptbuchs besteht darin, dass die Geschäftsvorfälle auf den Konten eben nicht zeitlich, sondern nach Themen gruppiert sind. Es erfolgt eine sachbezogene Ordnung der Geschäftsvorfälle. In diesem Fall hat man alle Geschäftsvorfälle des Anlagevermögens in einem Konto gruppiert, die des Umlaufvermögens im Umlaufvermögenskonto, die des Eigenkapitals auf dem Eigenkapitalkonto und bei den Fremdkapitalien auf dem Fremdkapitalkonto. Dies ermöglicht einen schnellen Einblick in Vorgänge, die bestimmte Themen betreffen. Zum Beispiel, wenn man sich speziell auf die Veränderungen des Eigenkapitals konzentrieren möchte, lässt man sich nur die entsprechenden Konten aus dem Hauptbuch zeigen. Ihr Blatt mit den T-Konten auf das Sie die Buchungssätze dann übertragen hatten, repräsentiert also Ihr Hauptbuch. Lassen Sie sich auch dieses einmal von Ihrem Steuerberater zeigen. Sie bekommen dann wahrscheinlich eine Liste von Kontenblättern. Es gilt daher, zuerst erfasst man Buchungssätze in zeitlicher Reihenfolge und sie werden im Grundbuch notiert. Konten erfassen die Geschäftsvorfälle thematisch und diese werden im Hauptbuch notiert. Dies sind die zwei wichtigsten Bücher der doppelten Buchführung. Im Übrigen ist dieser doppelte Ausweis von Ereignissen in eine zeitliche und in eine thematische Erfassung ebenfalls ein Grund, warum man von doppelter Buchführung spricht. Aus dem Hauptbuch wird nämlich noch eine Auswertung erstellt, die SUSA, die Summen- und Saldenliste. Diese Auswertung ermöglicht einen sehr schnellen und gründlichen Überblick über alle Konten. Zur Erstellung der SUSA gehen Sie wie folgt vor. Nehmen Sie nochmal das Bilanzblatt und listen Sie alle Bilanzpositionen auf einem separaten Blatt untereinander auf. In unserem Beispiel geht das recht schnell. Wir nehmen das dritte Blatt und schreiben die Begriffe Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Eigenkapital und Fremdkapital untereinander. Rechts daneben zeichnen wir vier Spalten ein und geben der ersten Spalte die Überschrift Soll-Summe, der zweiten Spalte die Überschrift Habensumme, der dritten Spalte die Überschrift Soll-Saldo und der vierten Spalte die Überschrift Habensaldo. In die erste Spalte tragen wir nun die zuvor errechnete Sollsumme jedes einzelnen Kontos und in die zweite Spalte die Habensumme jedes einzelnen Kontos ein. Wir müssen also hierbei nichts rechnen, sondern nur unsere vorhin errechneten Werte einfach abschreiben. Wir übertragen somit unsere Ergebnisse der T-Kotten aus dem Hauptbuch ganz einfach in eine Tabelle. Der Saldo eines jeden Kontos kommt nun entweder in die dritte oder in die vierte Spalte. Niemals in beide Spalten. Entweder oder dabei haben sie aber keine wahlmöglichkeit sondern dies folgt einer ganz einfachen regel wenn die sollseite eines betrachteten kontos höher ist als die habenseite dann spricht man von einem sollsaldo und der saldenwert wird in die sollspalte eingetragen also in die dritte spalte unserer tabelle ist jedoch die habenseite eines kontos höher als die sollseite so spricht man von einem haben -Saldo. Wenn dieser Fall eintritt, wird der errechnete Saldenwert in der Habenspalte, also der vierten Spalte, eingetragen. Sind alle Konten derart in die Tabelle eingezeichnet worden, so spricht man von den ersten beiden Spalten als Summenbilanz und von den Spalten 3 und 4 als Saldenbilanz. Okay. Dann tragen wir doch jetzt die entsprechenden Werte, die Sie ja vorhin schon errechnet haben, in diese Spalten ein. Hier nochmals die Werte, Sie können diese mit Ihrem Arbeitsblatt dann vergleichen. Beim Anlagevermögen tragen wir die Sollsumme von 43.000, eine Habensumme von 2.000 und einen Saldo von 41.000 Euro ein. Dieser Saldo gehört in die Sollspalte, also die dritte Spalte. Gehen wir eine Zeile tiefer und machen das gleiche für das Umlaufvermögen. Sollsumme 173.000, Habensumme 43.000 und Saldo 130.000 Euro. Dieser Saldo gehört ebenfalls in die Sollspalte. Nochmals eine Zeile tiefer, dasselbe Spielchen für das Eigenkapital. Sollsumme 4.000, Habensumme 142.000 und Saldo 138.000 Euro. Dieser Saldo gehört in die Habenspalte, also die vierte Spalte. Und beim Fremdkapital sind es dann noch 8.000 in der Sollspalte und 41.000 Euro in der Habenspalte. Und somit ein Saldo von 33.000 Euro auf dem Fremdkapitalkonto. Dieser Saldo gehört ebenfalls in die Habenspalte. Und wenn Sie jetzt noch die Summen für jede Spalte aufaddieren, so bekommen Sie in den ersten beiden Spalten die Summen aller Sollbuchungen und in der zweiten Spalte die Summen aller Habenbuchungen. Da wir immer einen Wert sowohl auf einer Soll- als auch auf einer Habenseite buchen, müssen zwangsläufig die Summen der ersten beiden Spalten gleich hoch sein. Sonst haben Sie irgendetwas falsch eingetragen oder gerechnet. Die Summen der dritten und vierten Spalte, also die Summen der Salden unserer vier Bilanzpositionen, müssen natürlich ebenfalls gleich hoch sein, denn sie stellen ja nichts anderes dar als unsere Bilanzsummen. Und diese sind bekanntermaßen auf beiden Seiten immer gleich hoch. Alles klar? Damit haben Sie eine Summen- und Saldenliste erstellt. Falls Sie die ganzen Werte, Tabellen, Aufgaben und Ergebnisse nochmals nachschauen wollen, können Sie diese vom internen Bereich meiner Internetseite www.hpryl.de herunterladen. Die Registrierung ist kostenlos und verpflichtet Sie zu nichts. Zusammenfassend halten wir am Ende dieses Podcasts fest. Sie haben sich wirklich ins Zeug gelegt und in einer neuen Unternehmung einen kompletten Satz an Geschäftsvorfällen professionell in Buchungssätze gebracht und im Grundbuch notiert, dann diese Buchungssätze im Hauptbuch auf die T-Konten eingetragen, also gebucht, danach die Summen und Salten jedes Kontos ermittelt, die Bilanzsumme festgestellt und eine Summen- und Saltenliste aufgebaut, die Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre gesamten Kontenbewegungen ermöglicht. Gratulation! Das war echt eine Leistung! Im nächsten Podcast bauen wir unser System aus. Anstelle von nur vier Hauptkonten werden wir viele Einzelposten kennenlernen und schauen, wie sich dies auf unsere Bilanz und unsere Buchungssystematik auswirkt. Bis dahin und äh, gute Geschäfte, Ihr Hans-Peter Rühl.